0: Gebrüder Grimm, Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Und bald darauf bekam sie ein Töchterlein, und das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, Und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Und darum wurde es Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Nach einem Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig. Und sie konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand anderem übertroffen werden sollte. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den Trat und sich dann darin beschaute, so sprach sie, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel antwortete,
1: »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.«
0: Und da war sie zufrieden, denn sie wußte, dass der Spiegel immer die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete er,
1: »Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.
0: Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid. Von da an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So sehr hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr bekam. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will es nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen bringen.« Der Jäger gehorchte und führte das Kind hinaus. Und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, da fing es an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger,
1: lass mir mein Leben. Ich will in den wilden Wald laufen und nie wieder nach Hause kommen.« Und weil es gar
0: so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach, »So lauf hin, du armes Kind.« »Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben«, dachte er sich, und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Leber und Lunge gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseelen allein. Und es ward ihm so Angst, daß es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wußte, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei aber sie taten ihm nichts. Es lief, solange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, um sich auszuruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass nichts dagegen zu sagen war. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, Jedes Tellerlein mit seinem Löffelchen, ferner sieben Messerlein und Gäbelein und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Weil Schneewittchen so hungrig und dürstig war, aß es von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht einem alles wegessen. Danach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen. Aber keins passte, das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis es endlich das siebente erreicht hatte, und darin blieb es liegen. Es befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, da kamen die Herren von dem Häuslein, das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein war, sahen sie, daß jemand darin gesessen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der zweite Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte Wer hat von meinem
1: Brötchen genommen?
0: Der vierte.
1: Wer hat von meinem Gemüschen gegessen?
0: Der fünfte. Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste. Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der siebte. Wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann sah sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er, »Wer hat in mein Bettchen getreten?« Die anderen kamen gelaufen und riefen, »In meinem hat auch jemand gelegen.« Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen, das darin lag und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen.
1: »Ei, du mein Gott! Ei, du mein Gott!« riefen sie. »Was ist das Kind so schön!«
0: und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufwecken, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde Und dann war die Nacht vorüber. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie sie die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, »Wie heißt du?«
1: »Ich heiße Schneewittchen,«
0: antwortete es.
1: »Wie bist du in unser Haus gekommen?«
0: sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte sie es ihnen, dass seine Stiefmutter es umbringen lassen wollte, Der Jäger aber hatte ihm das Leben geschenkt, und da es gelaufen, den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hatte. Die Zwerge sprachen, »Willst du unseren Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten? So kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen.« »Oh ja!« sagte Schneewittchen, »von Herzen gern« und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen die Zwerge in die Berge und suchten Erz und Gold. Abends kamen sie wieder und da mußte ihr Essen bereit sein. Den ganzen Tag über war das Mädchen alleine. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen, »Hüte dich vor deiner Stiefmutter!« Die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemanden herein.« Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte, gegessen zu haben, dachte nichts anderes, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«
1: Da antwortete der Spiegel, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen oben in den Bergen bei den sieben Zwergen, die ist noch tausendmal schöner als ihr.
0: Da erschrak sie, denn sie wußte, dass der Spiegel keine Unwahrheit aussprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann sie und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war nicht wiederzuerkennen. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe, Und rief, »Schöne Ware, schöne Ware!« Schneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief, »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« »Gute Ware,« antwortete sie, »Schnürriem in allen Farben!« und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. »Diese ehrliche Frau kann ich hineinlassen,« dachte Schneewittchen, Riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. »Kind«, sprach die Alte, »wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen hatte keine Angst, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Hause. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebstes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen und wurde nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, »Die alte Krämersfrau war niemand als die gottlose Königin. Hüte dich und lass keine Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind.« Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte, »Spieglein, Spieglein,
1: an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« »Frau, Königin, die- ihr seid die Schönste hier. Aber stewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen, die ist noch tausendmal schöner als ihr.«
0: Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen. So erschrak sie, denn sie sah wohl, daß Schneewittchen wieder lebendig geworden war. »Nun aber«, sprach sie, »will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll.« Und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich, und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin, über die sieben Berge, zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief, »Gute Ware! Gute
1: Ware!«
0: Schneewittchen schaute heraus und sprach, »Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen.« »Das Ansehen wird dir aber doch noch erlaubt sein,« sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Tür öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte, »Nun will ich dich aber einmal ordentlich kämmen.« Das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. »Du Ausbund von Schönheit«, sprach das boshafte Weib, »jetzt ist's um Dich geschehen« und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter im Verdacht, suchten und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und niemandem die Tür zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der antwortete wie vorher
1: auch, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwergen, die ist noch tausendmal schöner als ihr.«
0: Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte sie und bebte vor Zorn. »Schneewittchen soll sterben!« rief sie. »Und wenn es mein eigenes Leben kostet!« Daraufhin ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam und machte sich einen giftigen, giftigen Apfel Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, so daß jeder, der ihn erblickte, Lust darauf bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der mußte sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich in eine Bauersfrau, und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an. Schneewittchen, streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach Ich darf keine Menschen mehr einlassen Die sieben Zwerge haben es mir verboten Mir auch recht antwortete die Bäuerin Meine Äpfel will ich schon loswerden Da, einen will ich dir schenken Nein sprach Schneewittchen Ich darf nichts annehmen Fürchtest du dich vor Gift? sprach die Alte Siehst du Da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Isst du den roten Teil. Den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass die rote Hälfte alleine vergiftet war. Schneewittchen schaute den schönen Apfel an. Und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte sie nicht länger widerstehen, streckte die Hand aus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach, (lacht) weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz, diesmal«, »Können dich die Zwerge nicht wieder (lacht) erwecken.« Und als sie daheim den Spiegel befragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«
1: So antwortete er endlich, »Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land.«
0: Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe. Zumindest so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen, und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund, und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie etwas Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein. Aber es half alles nichts, Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle siebende daran und beweinten es und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es noch begraben, aber es sah so frisch aus wie ein lebendiger Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen. So sprachen die Zwerge, »Das können wir nicht in die schwarze Erde versenken!« und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen. Erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, Daß ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, »Lasst mir den Sarg. Ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten, »Wir geben ihn nicht.« nicht für alles Geld in der Welt. Da sprach der Prinz, so schenkt mir ihn. Ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten, als wäre sie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm. Und sie gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, daß sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig.
1: »Ach Gott, wo bin ich?«
0: rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir.« Und erzählte, was sich zugetragen hatte und sprach, »Ich hab dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden.« Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm mit, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Feste wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit den schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der Spiegel antwortete,
1: »Also, Frau Königin,
0: »Ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist noch tausendmal schöner als ihr.« Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ward ihm so Angst, so Angst, dass sie sich nicht zulassen wußte. Sie wollte erst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch es ließ ihr keine Ruhe. Sie mußte fort und die junge Königin sehen.« Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffel übers Kohlenfeuer gestellt worden und wurden mit Zangen hineingetragen und vor sie hingestellt. Und da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, Bessie tot zur Erde fiel.